0: Mit dem fallenden Aktienkurs von Meta, ehemals Facebook, hat auch der Hype ums Metaverse abgenommen. Und es gibt gar nicht so wenige Stimmen, die sagen, das Metaverse, das wird eh nix. Das World Economic Forum allerdings, dessen prominent besetztes Jahrestreffen gerade in Davos stattgefunden hat, das hält das Metaverse nach wie vor für einen der großen technologischen Trends und hat gerade erst zwei Paper dazu veröffentlicht. Daran mitgewirkt hat auch ein Startup-Gründer aus München.
1: Ich glaube, es gab selten, vielleicht noch nie in der Menschheit eine Technologie, in der zu einem Zeitpunkt derart viel Investitionen geflossen ist, wie aktuell alles rund ums Metaverse, also da subsumiere ich Voice und VR und AR und so alles mal unter diese Überschrift. Es gibt kein Tech-Konzern mehr, bei dem das nicht das größte Innovationsthema ist.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XA Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen. Also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality. Kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und diesmal habe ich Dr. Rolf Illenberger zu Gast, den Gründer und Geschäftsführer von VR Direct. Das ist eine Firma aus München und die setzt Virtual-Reality-Lösungen für viele große Unternehmen um, von Siemens über Nestle bis Porsche. Die Use Cases reichen dabei von Training über virtuelle Touren und digitale Zwillinge bis zu VR-Experiences für Marketing und Sales. Rolf ist also ein echter VR-Experte und das ist auch dem World Economic Forum nicht entgangen und das hat ihn deswegen auch gebeten, an zwei Papieren zum Thema Metaverse mitzuarbeiten. Bei einem ging es um das Consumer-Metaverse beim anderen um die Interoperabilität im Metaverse. Zwei wichtige Themen, mehr Details dazu erfahrt ihr jetzt gleich. Viel Spaß! Rolf, herzlich willkommen erstmal im New Realities Podcast. Schön, dass du da bist. Dankeschön, danke für die Einladung. Vor ein paar Tagen, da ist in Davos das jährliche Treffen des World Economic Forum, des Weltwirtschaftsforums zu Ende gegangen. Da ging es natürlich um die großen Krisen und Themen dieser Welt. Krieg, Klimawandel, Inflation. Aber das Metaverse war tatsächlich auch ein relativ prominentes Thema. Und kurz vor dem Jahrestreffen, da hat das, WEF, das World Economic Forum sogar noch zwei Paper rausgebracht. Eines mit dem Titel Demystifying the Consumer Metaverse und das andere hieß Interoperability in the Metaverse. Und du gehörst zu den Autorinnen und Autoren beider Papers. Das heißt, wir werden über die Inhalte sprechen, auf jeden Fall. Aber erzähl doch vorher mal, wie kam es dazu und warum hat sich das WEF gerade jetzt dem Thema Metaverse angenommen?
1: Ja, sehr gern. Also vielleicht... Um nicht falsche Norbern einzuheimsen. ich würde mich jetzt nicht direkt als Autor bezeichnen, das heißt beim WEF Contributor. Also ich habe beigetragen und das habe ich wirklich, da gab es verschiedene Sitzungen, wo der ganze Expertenrat, der dazu zusammengerufen wurde, mir Feedback gegeben haben. Die Autoren sind dann eine kleinere Gruppe von Leuten. Wie es dazu kam, also das WEF hat korrekterweise natürlich auch das Thema Metaverse als globalen Megatrend, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, erkannt. Das ging schon so Ende 2021. Gab es da so die ersten Bemühungen, vielleicht nochmal in Erinnerung rufend, die große Rede von Mark Zuckerberg, in der das Metaverse eigentlich erstmalig für die große breite Masse postuliert wurde, war, glaube ich, im Oktober 2021 und dann hat das ja ein unheimlich schnell eine unglaubliche Öffentlichkeit und einen unglaublichen Hype bewirkt bis heute. Also ich glaube, es ist noch nie ein technisches Konzept in der derart kurzer Zeit, derart hochgeschossen in Bekanntheit und Reichweite. Und das Web ist darauf angesprungen, hat dann im Frühjahr letztes Jahr angefangen, eine ein Expertengremium zusammenzustellen unter der Überschrift Defining and Building the Metaverse, also eine das WEF ist aufgebaut mit verschiedenen Clustern, in denen wiederum verschiedene Initiativen sind. Und eine dieser Initiativen, die witzigerweise im Cluster Sport und Medien hängt, da hat man wahrscheinlich keinen besseren Platz gefunden. Er ist jetzt eben diese Defining and Building the Metaverse. Da haben sich dann über die Zeit sind da relativ viele Experten zusammengekommen. Da sind Vertreter von Startups dabei, wie ich das bin, aber tatsächlich die ganzen großen Jungs, angefangen natürlich mit Meta, Nvidia und wie sie alle heißen, die natürlich alle so in, ihren, in ihrer Zukunft die heiligen Metaverse sehen. Das war tatsächlich so, dass man da angefragt wurde. Also das WEF hat recherchiert und hat natürlich erstmal in Bekanntenpool der Großkonzerne und ähm, ich wurde dann angefragt äh, über die über meine Aktivität im Bereich VR und Metaverse, ähm, ob ich da als Experte dabei sein möchte, was ich natürlich gerne getan habe. Und äh, wir haben uns dann, ich schätze mal, das war April, Mai letztes Jahr gewesen sein, gab es dann die ersten sozusagen konstituierenden Sitzungen in dieser Initiative. Und da wurden dann auch die zwei Schwerpunkte oder die zwei Tracks, so wie das dann heißt, definiert. Das ist einmal der Governance-Track, in dem es quasi um ja, Themen der Administration oder der Governance des zukünftigen Metaverse geht. Also wie sollen so ein bisschen die Spielwege des Metaverse sein, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Und der zweite Track ist der sogenannte Value-Creation-Track, da soll es, wie der Name schon sagt, eben um Kommerzialisierung gehen, um die Frage, wie wird denn jetzt im Metaverse Business gemacht. Das wurde dann sozusagen, gibt es diese zwei Tracks. Und dann hat man sich zum Ziel gesetzt, für das nächste Forum, eben das jetzt gerade stattgefunden hat in Davos, dass die zwei ersten Paper fertig zu haben. Das sind die zwei ersten Paper einer ganzen Reihe von Papern, die hier geplant sind. Und äh, entsprechend der beiden Tracks ist auch und äh, dementsprechend in jedem Track ein Paper veröffentlicht worden. Das Paper zum Thema Interoperability gehört zu dem Governance Track und das bisschen kryptisch formulierte Demystifying the Consumer Metaverse äh, gehört sozusagen zu dem Value Creation Track. Und wir Experten haben jeweils zu beiden Papern Beitrag gegeben. Vielleicht noch wichtig zu verstehen, vor allem bei dem Consumer, Paper bei dem Demystifying the Consumer Metaverse war Accenture auch als globale Beratung natürlich, als bekannte globale Beratung, sehr stark involviert. Also das wurde auch sehr stark von Accenture sozusagen vorangetrieben. Das sieht man auch am Umfang. Dass das Paper ist deutlich umfangreicher als das andere, was quasi nur mit den WEF-Bordmitteln erstellt wurde.
0: Cool, jetzt wissen wir, wie es dazu kam. Und es klingt so, als wäre da noch ein langer Weg, den du da mitgehst. Wir schauen uns genau dieses Paper an, was du gerade am Schluss nochmal angesprochen hast. Als erstes das Demystifying the Consumer Metaverse. Und das Consumer Metaverse soll entmystifiziert werden. Dabei geht es zunächst mal auch darum zu klären, was ist eigentlich dieses Metaverse, das ja, heißt auch gleich am Anfang noch nicht existiert, aber so im Entstehen ist, das sich langsam herausbildet, was sind denn die wichtigsten Merkmale dieses Metaverse, wie ihr es in dem Paper dann definiert habt, im Vergleich zum heutigen Internet?
1: Ja, das ist natürlich die große Frage und ähm, tatsächlich ist es so, ich glaube, das ist auch fair zu sagen, dass es da tatsächlich auch selbst in dieser Expertengruppe natürlich 100 Personen 100 Meinungen gibt, was das Metaverse ist und wie das sich zum Beispiel auch zum Thema Web 3.0 verhält, was ja auch so ein ja Begriff ist, der da immer wieder reinspielt. Also das Metaverse ist am Ende des Tages, ich versuche es jetzt mal in meinen Worten zusammenzufassen, sozusagen die Weiterentwicklung des Internets mit einem sehr starken Social-Charakter, also dass die Interaktion zwischen den Menschen ganz entscheidend sind. Wenn dann noch dieses Element Web 3 mit dazu kommt, dann haben wir das in dem Expertengremium immer The Internet of Place and Ownership genannt. Ich kann da auch gleich nochmal ein bisschen was zur Abgrenzung zu sagen. Ich würde es immer aus meinen Worten so sagen, es geht im Prinzip beim Metaverse darum, eine neue Interaktion zwischen Menschen und der digitalen Welt äh, zu generieren. Am besten lässt sich das aus meiner Sicht immer erklären, wenn man es abgrenzt zu dem, was wir heute haben. Wenn man sich vergegenwärtigt, wir heute nutzen Technologie eigentlich im Prinzip ausschließlich oder zum, zum allergrößten Teil durch unser Smartphone und durch äh, das Laptop. Wobei mittlerweile das Smartphone eigentlich fast schon so das entscheidende Device geworden ist, was uns durch den ganzen Tag und alle, alle digitalen Aktivitäten begleitet. Also wir haben ständig, wir müssen ständig sozusagen das Smartphone als Interaktions-, als Kommunikationsmedium in die digitale Welt nutzen. Und das Metaverse will das wieder ein bisschen auflösen und die Interaktion und die Kommunikation zwischen Mensch und digitaler Welt intuitiver machen, einfacher machen. Das kann über Datenbrillen passieren. Ich verwende jetzt mal bewusst Daten bringen, weil ich da Überbegriffe VR, AR, XR mache, also irgendwelche optischen Reize. Das kann aber natürlich auch passieren durch Earpods, also durch Audio. Das kann über Voice Recognition laufen, das kann über Wearables laufen, also über irgendwelche Sensoren, die ich auf der Haut habe oder am Arm trage oder auch kontextuell, also dass ich quasi das Auto um mich wungen, der Raum, in den ich bedrehte irgendwie in irgendeiner Form mit mir kommuniziert mit mir vernetzt ist und daraus irgendwelche digitalen Services ableitet. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, dass Technologie und Mensch, die Interaktion zwischen den beiden wieder deutlich vereinfacht werden soll. Und das ist eigentlich der Weg, den, den wir hier beschreiten mit dem Metaverse. Da gibt es noch einen zweiten Aspekt, der ähnlich wichtig ist, wenn es um geht, wie einfach das Ganze zu bedienen ist. Das ist nämlich, wie stark ähm, die digitalen Services quasi miteinander vernetzt sind. Da kommen wir nachher auf das andere Paper äh, unter dem Stichwort Interoperability zu sprechen. Also, dass digitale Services in der Gestalt verzahnt sind, dass ich nicht sozusagen jeden digitalen Service individuell äh, bedienen und mit meinem Aufträgen versehen muss. Viele sagen auch, dass natürlich das Metaverse ganz stark durch ähm, 3D-Räume oder ja virtuelle Räume ermöglicht wird. Das ist sicherlich richtig und das wird auch einen großen Teil einnehmen, aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, das Metaverse ist nachher nur etwas, was in irgendwie in Virtual Reality oder in computergenerierten Umgebungen stattfindet. Also das Metaverse ist für mich eigentlich die nächste Evolution des
0: Technologiezeitalters, in dem wir am Ende alle leben werden. Du hast am Anfang schon das Web3 erwähnt, das ihr ja in eurem Paper ja auch aufgreift. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie Metaverse und Web3 zusammenhängen. Das Wort Internet of Ownership war es, glaube ich, wenn du es gesagt hast. Place and Ownership. Genau, Internet of Ownership, da kommt ja das Web3 mit rein und, und Internet of Place ist vielleicht eher der, der räumliche Aspekt. Vielleicht kannst du da nochmal aufstoßen. wie ist die, die Verbindung zwischen diesen zwei im letzten Jahr unfassbar gehypten Begriffen?
1: Ja, also auch da jetzt wichtig ist, das ist jetzt meine Interpretation, auch dessen, auch in den Papern vom Web findet sich jetzt keine klassische Definition im im Duden-Sinne, ja, dass man sagen kann, so da steht geschrieben. Also ich glaube, wir müssen noch eine Weile damit leben, dass diese Begrifflichkeiten ein bisschen unscharf sind und so ein bisschen verschwimmen. Aber auch hier sozusagen das Web 3 ist im Prinzip die Weiterentwicklung des Internets im ganz klassischen Sinne. Ja. Also die Weiterentwicklung in dem Sinne, dass ich über eben Internet of Place, also sagen wir mal, das internet lokaler mache oder sozusagen an lokalere Ereignisse binde, sei es 3D-visualisierte Räume, aber auch sozusagen an der realen Umgebung aufgehängt. Also, dass ich sozusagen ja das Internet örtlicher und räumlicher erleben kann. Das ist der eine Aspekt. Ich glaube, aber der andere ist deutlich wichtiger, das Internet of Ownership. Das ist eigentlich das zentrale Merkmal der Web 3.0-Geschichte. Also, Ownership ist etwas, was in der Web2-Welt ja total zu total vielen Problemen geführt hat. Also allen voran natürlich Ownership deiner eigenen Identität, deiner persönlichen Daten, aber auch Ownership von digitalen Assets. Also ich erinnere hier an die Musiktauschbörsen, die es mal gab und äh, auch bis heute alle Arten von, von Plattformen gibt, um Medienerzeugnisse, sagen wir mal, mehr oder weniger illegal zu handeln oder zu verteilen. Also das ganze Thema Urheberrecht, aber auch Daten, eigene Daten, persönliche Daten und so weiter, ist im Web 2.0 einfach ein sehr großer Schwachpunkt. Kennen wir alle diese Diskussion und da gibt es natürlich jetzt diese neuen Technologien, allen, also allen voran natürlich so blockchain-basierte Technologien, auf denen dann wiederum digitale Assets, NFTs und so weiter als, als aufbauen. Also die Fähigkeit des Internet, eine klare Besitzzugehörigkeit, ein digitales Gut, eine klare Besitzzugehörigkeit zu geben. Ja, für welchen Zweck auch immer. Sei es, dass es ist, dass ich kontrollieren kann, was mit meiner Identität passiert, was mit meinen Daten passiert oder mit dem, was ich geschrieben habe. Auch mein Post ist am Ende ein, ein digitales Gut, was ich kreiert habe und was zumindest in unserem westlichen Ländern, wo urheberrechtlich geschützt wäre. Und das bringt, also das ist das Web 3.0 als klassische Erweiterung dessen, was wir heute als Internet haben. Das Web 3.0 ist im Prinzip auch nutzbar über den klassischen Browser, also über den Laptop oder auf dem Handy, also könnte auch als reine Erweiterung des Internets sozusagen verstanden werden. Das Metaverse wiederum es schafft dann nochmal einen größeren Rahmen dass eben die digitale Welt, ich sage mal, aus dem Laptop und dem Handy sich befreit und eben über diverse andere Möglichkeiten mit uns Menschen in Kontakt kriegt, über das, was ich eben sagte, Brillen, Wearables, Stimme, Kontextual. Also äh, das ist so zu verstehen. Ganz vereinfacht würde ich mich dazu hinreißen, zu sagen, Web3 ist eher so ein Protokollthema, ja eher sowas, was so hinter den Kulissen stattfindet. Was aber notwendig ist, um das Internet auf so ein neues Level zu heben, insbesondere was Umgang mit Daten und Urheberrechten angeht. Das Metaverse ist dann tatsächlich das, was das größere Konzept ist, die größere Vision, in der dann quasi auch die Web3-Protokolle und die Web3-Basis irgendwann aufgehen werden. Aber es ist die Voraussetzung dafür, dass wir zum Beispiel auch im Metaverse ganz andere Arten von E-Commerce haben, dass man NFTs, äh, NFT-backed Assets äh, handeln kann und solche Dinge.
0: Das ist die perfekte Überleitung. Jetzt reden wir nämlich über das Consumer-Metaverse, das im Mittelpunkt des ersten Papers steckt. Da frage ich mich, was bringt denn das Metaverse für Endkundinnen und Endkunden? Dass da Unternehmen ein, ein großes Geschäft wittern, das ist das eine. Aber was habt ihr denn tatsächlich als Mehrwert und, und Nutzen für die, ja, die User identifiziert?
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also darüber gab es bei uns im dem Expertengremium natürlich auch eine veritable Diskussion. Ich glaube, man muss jetzt zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist, dass viel klassisches Geschäft, ich sage es mal ganz breit, mittlerweile über digitale Kanäle abgewickelt wird. Ja, Also ich bestelle Kleidung digital, ich buche eine Reise digital. ja, Also kennen wir alle. Ja, also Und das ist jetzt in dem Sinne, ich sage es mal vorsichtig, kein Neugeschäft, was jetzt entwickelt wurde, nur weil es digitale Kanäle gibt, sondern das hat im Zweifel, klassisches Geschäft kannibalisiert. Die Diskussion über aussterbende Innenstädte versus Amazon und so weiter kennen wir alle. Also da ist natürlich Geschäft von anderen Kanälen oder Umsätze, E-Commerce, Umsätze wie auch immer, von klassischen Kanälen hin auf digitale Kanäle äh, rübergewandert. Und bei Metaverse wird es natürlich ein Stück weit genauso sein. Ja, Also wenn wir jetzt diese Marktprognosen lesen von 5 Trillionen, 10 Trillionen, 15 Trillionen, da kann man sich glaube ich mittlerweile eine Zahl aussuchen, dann darf man dann natürlich auf gar keinen Fall den Fehler machen davon auszugehen, dass das jetzt irgendwie losgelöster neuer Umsatz wäre, der durchs Metaverse entsteht. Das wäre völlig utopisch, ja. Also das ist natürlich in erster Linie eine Umsatzerwartung, die darin begründet liegt, dass das Metaverse-Business aus bisher existierenden Kanälen, also sei es im Smartphone oder sei es auch meiner meinem physischen Laden übernehmen wird. Also Beispiel ich ich buch dann eben die Reise in irgendeiner Metaverse-Plattform oder ich schaue mir den Film in irgendeiner Metaverse-Plattform an und dadurch generiere ich natürlich sozusagen Umsatz im Metaverse. Aber das ist natürlich ein Umsatz, den es in der Form oder ähnlich auch schon vor dem Metaverse gab. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite Umsatz, der jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen rein aus dem Metaverse heraus für sich genommen entsteht. Da reden wir dann zum Beispiel über eben besagte NFTs, die gehandelt werden oder auch ähm, in, de, in dem Paper werden dann Creator-Umsätze genannt, also Umsätze, die entstehen, wenn Metaverse-Inhalte erstellt werden von, von content creatorn und sowas. Oder natürlich auch Payments, die jetzt nur im Metaverse stattfinden, also beispielsweise in irgendwelchen Games, Transaction, in irgendwelchen Games und solche Sachen. Das sind dann sozusagen Metaverse-intrinsische. Der Geschäfte, die jetzt sozusagen nur durchs Metaverse generiert werden. Ich persönlich glaube, und das Paper fokussiert sich sehr, sehr stark auf das Zweite, also auf sagen wir mal Erlösmodelle, die komplett neu oder fast neu durchs Metaverse entstehen. Das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, das wird der der Größe dessen, was mit dem Metaverse auf uns zukommt, nicht gerecht, wenn man sich da auf zu sehr nur auf die Umsätze fokussiert, die jetzt quasi eben Metaverse oder durch das Metaverse neu entstehen, das viel 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 größere Thema wird natürlich sein, welche Geschäftsmodelle wird das Metaverse von anderen Channeln, von anderen bisherigen Transaktionsplattformen wegziehen und dann werden dann über das Metaverse abgewickelt.
0: Das heißt für mich als User könnte es sein, dass im Metaverse eine vielleicht ist es dann eine räumliche ein räumliches Angebot Shopping einfach auch komfortabler wird, als jetzt auf einer Website oder Reise buchen und Beratung da besser wird. Oder Konzertbesuche, sodass ich da Geld ausgebe, weil es auch ein gutes Angebot ist, das ich bisher woanders gelassen habe. Und dann kommt so als i-Tüpfelchen so Sachen wie, keine Ahnung, dass ich mir digitale Mode für meinen Avatar kaufe, die ich jetzt noch nicht brauche. Kann man das so zusammenfassen? Ganz genau so
1: ist das. Also daran wird ja heute schon eifrig gearbeitet. Ja, da ist nicht alles total sinnvoll, was da gemacht wird, aber das ist vollkommen in Ordnung am Anfang einer solchen neuen Technologie, also da wird viel viel probiert, aber genau wie du sagst, also irgendwann werden wir eben die Kleidung oder das Auto oder die Reise eben in einer Metaverse-Umgebung kaufen, bestellen, ordern, wie auch immer und vielleicht zusätzlich auch noch irgendein digitales Gut. Aber insgesamt wird das sozusagen das Metaverse, Enabler für beide Geschäftsmodelle sein.
0: Heißt dann im Umkehrschluss für Firmen und Unternehmen, dass sie, auch wenn gerade der Hype ja so ein bisschen am Abflachen ist, weil trotz der großen Ankündigung von Mark Zuckerberg das Metaverse noch nicht da ist, sondern noch ein paar Jahre wahrscheinlich auf sich warten lassen wird, heißt aber trotzdem, man sollte das Thema nicht quasi abtun als Luftblase, die jetzt schon geplatzt ist?
1: Gut, dass du mir dieses Stichwort gibst, weil das ist so ein Thema, das ist mein Lieblingsthema zurzeit. Also ich sag mal so, die Menschheit ist ja, interessant, weil sie erstaunlich wenig aus den eigenen Menschheitserfahrungen der Vergangenheit lernt. Ja, Also jede Generation entdeckt äh, anscheinend die Welt wieder neu. Was jetzt gerade passiert mit Metaverse ist der ganz klassische hype der auch schon stattgefunden hat, als das Internet eingeführt wurde und als das Smartphone eingeführt wurde und als Computer eingeführt wurde und als Automobile eingeführt wurden, um die Pferdekutsche zu ersetzen. Also wir haben immer eine Phase der völlig überzogenen Erwartungen. Das war jetzt die letzten zwölf Monate, wo man natürlich diese ganze, diese Vision dann auch völlig absurd auflädt. Da hat natürlich auch Mark Zuckerberg und Meta ihr übrigens dazu getan mit schönen Werbespots, die allesamt äh, im Prinzip animiert sind und nicht das darstellen, was tatsächlich heute möglich ist. Wobei auch das aus meiner Sicht in Ordnung ist. Ich kann nicht eine Vision erklären, indem ich nur sage, was heute schon möglich ist, sondern eine Vision ist eben genau deswegen eine Vision, weil sie heute noch nicht Realität ist, sonst wäre es Realität sozusagen. Also ich muss irgendeinen Weg finden, eine Vision zu erklären und zu visualisieren. Und jetzt wo man merkt, dass natürlich Sandbox und Decentraland und Meta Horizon, dass da doch nur äh, vier Leute sich pro Tag verirren und da äh, doch nicht gar nicht so viel abgeht und vielleicht auch die Affenbilder, die NFT-Back-Affenbilder vielleicht doch keine so geniale Investment-Idee waren. Jetzt kommen natürlich alle um die Ecke, die sozusagen sagen, ich habe es doch immer schon bewusst, ja, das war doch alles. nur. Und das ist aber auch der ganz normale, das ist die zweite Phase des Hype-Cycles, also dieser völlige, dieser völlige Absturz in der Begeisterung. Durch das Tal muss sozusagen jede Technologie durch und dann wird die auch ihren Weg da rausfinden, ich glaube aber, in der Branche und in, auch in der Tech-Branche sieht man da auch an den Investitionssummen, die in diese Technologie fließen, von allen großen Tech-Konzernen, ist vollkommen klar, dass das Metaverse das nächste Technologiezeitalter ist und auch das Technologiezeitalter des Smartphones ablösen wird. Das wird natürlich nicht morgen passieren. Das wird wahrscheinlich auch in breiter Masse noch nicht in drei Jahren passieren. Aber das wird auch nicht mehr zehn Jahre hin sein. Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, und natürlich ist es immer, ist dann in dieser Phase hat man immer Phasen, wo die Begeisterung mehr ist und äh, die Begeisterung wieder dann ein bisschen weniger ist. Aber ich glaube, dass es, das, dass das Meta was kommen wird, ist vollkommen klar. Und deswegen ist auch wichtig und sinnvoll, dass sich zum Beispiel der Web mit solchen Themen beschäftigt, aber auch ja viele andere Konzerne und viele andere öffentliche Verbände.
0: Du baust mir immer schöne Brücken zum nächsten Thema. Viele Firmen beschäftigen sich damit und wenn man ein bisschen das gerade die letzten Monate verfolgt hat, hatte man das Gefühl, da entsteht nicht ein Metaverse, auch in der Science-Fiction, wo der Begriff herkommt, war ja immer von einem Metaverse die Rede, sondern es entstehen eher 500, wenn nicht gar 5000 Metaversen. Und genau darauf habt ihr euch ja mit dem zweiten Paper fokussiert, dem Konzept der Interoperabilität. Dass es also für Userinnen und User keinen Sinn ergibt, wenn da jetzt tausende digitale Welten parallel entstehen, und man hat überall seinen eigenen Account, man hat überall nur die Assets, die zu dieser Plattform gehören, sondern man muss irgendwie dazwischen wechseln können. Wieso ist das so wichtig für den Erfolg des Metaverse?
1: Tatsächlich ist es so, aus meiner Perspektive ist dieses Thema Interoperabilität eigentlich viel wichtiger, auch dieses Paper viel wichtiger als dieses demystifying the consumer Metaverse. Ja, also, dass wir das irgendwann. Nutzer diese neuen Technologien nutzen werden oder Zeit verbringen, oder Geld ausgeben und auch es da, Unternehmen da, die unterwegs sind, das ist eigentlich relativ klar. Gerade auf der Unternehmensseite, wir mit mit meiner Firma, mit vorher direkt, machen hauptsächlich ein Geschäft mit großen Konzernen, Siemens und Nestle und so weiter. Die sind da alle schon auf dieser Reise. Also da fängt keiner mehr neu an, sondern da ist nun schon ein ganzes Stück weit äh, vorwärts in der Nutzung von Technologien, die mal das Metaverse ausmachen werden, allen voran natürlich Virtual Reality. Das Thema Interoperabilität ist aus meiner Sicht aber viel, viel wichtiger, weil es geht eigentlich über das, was du gesagt hast, hinaus, nämlich viele verstehen unter Interoperabilität, dass ich mit meinem Avatar, von, ich sag das mal ganz plastisch, mit meinem Avatar von Sandbox auch bei ähm, Decentraland rumlaufen kann. Und hauptsache, der hatte seine nft turnschuhe in der einen Plattform noch an, die er in der anderen Plattform gekauft hat. Das ist aber tatsächlich nur der allerkleinste Teil, um den es hier wirklich geht. Die, bewusst ist sozusagen das Stichwort, was wir in den Experten und was dann auch von den Autoren so übernommen hat. Die, der Begriff, der sich durch das Paper zieht, frictionless. Also, wie kann man frictionless am besten aufs Deutsche überzählen? Also, möglichst störungsfreie, möglichst reibungslose, reibungslose Erfahrung. Ähm, also, dann frictionless experience. Also, dass ich als User digitale Welten oder mit digitalen Services interagieren kann, möglichst reibungslos. Ja, das kann natürlich im Extremfall bedeuten, dass ich mit meinem digitalen Avatar von der einen Plattform in die andere rüberwandere. Das meint aber im praktischen Betrieb eigentlich tot viel banalere Dinge. Also dass ich nicht, wir alle, die wir heute das Smartphone bedienen, wissen das selber. Du musst an einem normalen Tag wahrscheinlich mit 20 Apps mindestens interagieren, wenn nicht noch mehr. Ja, ich brauche zum Parken am Flughafen eine andere App wie zum Einchecken in den Flug und dann zum Rufen eines Taxis. Wenn ich angekommen bin, brauche ich wieder die nächste App und so hangel ich mich mit einer App zur anderen durch den ganzen Tag. Ja, und wir alle, wir alle wissen, wie das ist. Es traut sich schon keiner mehr ein neues Handy zu besorgen aus Sorge, dass er nie mehr wieder alle Apps und alle Accounts irgendwie zusammenkriegt, die er, die er irgendwo mal am Laufen hatte. Also das wird die Technologie wächst uns hier an vielen Stellen fast schon über den Kopf. Ja. Also mit dem Umfang, was auch über diese Technologie mittlerweile gesteuert und abgewickelt wird, welche Teile unseres Lebens online Banking, ja, also kommunizieren mit der Schulen meiner Kinder nur noch über irgendwelche Schulmanager-Plattformen und so. Und wenn ich da das Passwort verlege, weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich mein Kind krank melden kann. Und diese überbordende sozusagen Aufwand, den wir Menschen mit unseren begrenzten Möglichkeiten treiben müssen, um mit der digitalen Welt noch vernünftig arbeiten zu können, der kommt an ein Level, dass es immer schwieriger wird für uns, da mitzuarbeiten. Und das Konzept der Interoperabilität ist im Prinzip, dass ich eine digitale Welt schaffe, in der die Services auch untereinander Daten austauschen. Ja, jetzt kommt natürlich klar die große Datenschutz- und Datensicherheitsdebatte und deswegen ist es in dem Paper auch als großes Thema drin. Natürlich müssen wir da auch noch Konzepte entwickeln, wie mit den Daten dann umgegangen werden kann, weil natürlich kann ich jetzt einfach so mir nicht, hier nichts, hier nichts, der eine Service Daten an den anderen Service weitergeben. Also da muss noch viel passieren. Aber die Idee ist, dass sozusagen die digitalen Services, ich sage mal auch, um noch ein anderes Passwort zu werden, AI-getrieben natürlich immer klüger werden, immer besser verstehen, was könnte ich jetzt in dem Moment brauchen, was ist jetzt mein Need in dem Moment. Am besten wird den Parkplatz am Flughafen einfach schon buchen, wenn ich mit dem Auto um die Ecke biege, ja dass ich da gar nicht mehr einen großen Aufwand habe. Und das ist eigentlich das, die Idee des, der Interoperabilität. Und jetzt mal aber weitergedacht deswegen sage ich auch, das andere ist viel einfacher umzusetzen, also virtuelle Welten zu bauen, für Consumer oder für Business-Anwendungen sind, da sind wir schon relativ weit. Das Thema Interoperabilität ist ein Thema, das wird ein richtig dickes Brett für alle Beteiligten. Ja, also die, die Vorstellung, dass die großen Marktteilnehmer, die da quasi als Gatekeeper die Plattformen kontrollieren nun die aber Tausenden und Millionen von kleinen Anbietern von digitalen Services, da irgendwann mal Lösungen finden, das auf einen Ländern zu bringen oder auf irgendwelche Schnittstellen oder auf irgendwelche Standards, die dann auch noch datenschutzkonform und sicher sind und so weiter, das wird noch eine richtig große Thematik. Und da ist, glaube ich, noch viel mehr zu tun. Also da sind auch die Paper, die jetzt vorliegen, eigentlich erstmal noch reine, ja wie soll mal, ja, Konzepte, erstmal noch so, sollte die Welt sein. Also wie wir da hinkommen, ja, wie das wirklich umgesetzt werden soll bei dieser Vielzahl an freien Marktakteuren, ist natürlich noch vollkommen unklar. Ist aber im Zweifel von der User Experience, in, von, von der Vision her gedacht, irgendwann mal viel wichtiger, als ob ich jetzt gerade in einer, was weiß ich, in der 3D-Welt mit meinem Kollegen irgendwas erarbeite oder im Meetingraum da physisch zusammensitze. Also ich glaube, da steckt viel größeres Potenzial auch drin als in den anderen Bereichen.
0: Könnte denn dafür, du hast es ja vorhin schon angesprochen, beim Thema digitale Identität, könnte dafür so diese Web3-Komponente vielleicht eine Lösung sein? Unbedingt. Also die, die Basis
1: dafür, dass Daten ich sage jetzt mal Daten im weitesten Sinne, ob das persönliche Daten sind, ob es Nutzungsdaten sind, ob das nur Datenpräferenzen von mir sind oder meine Reisebuchung oder wie auch immer. Die, die Voraussetzung dafür, dass mit irgendwelchen Daten von gehandelt und gehandhabt wird, ist natürlich, dass diese Daten sauber und sicher dokumentiert sind. Und dafür ist Web3 und dafür sind diese Technologien, die man unter Web3 zusammenfasst, natürlich essentiell. Also das ist erstmal, wenn man so will, die, ja, die Protokolle, die das überhaupt möglich machen, ja, was wir vorhin schon gesprochen haben, dass ich an ein digitales Gut, an eine Datei, wenn man so will, eine Herkunftsinformation dranhängen kann, die, die sozusagen zweifelsfrei ist, ja. Also das ist ja, was Blockchain ermöglicht, ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass diese Daten dann überhaupt zwischen digitalen Services hin und her gehandelt werden und dass ich dann auch als Besitzer dieser Daten oder bestimmter Daten natürlich darüber entscheiden kann, wo meine Daten gerade unterwegs sind, zwischen welchen Akteuren, die in welcher Form weitergegeben werden äh, ja und ich da natürlich eine gewisse Kontrolle habe. Das ist natürlich auch klar. Es geht jetzt hier nicht darum, dass im Zweifel irgendwelche Großkonzerne anfangen, sich die Daten der Nutzer irgendwie hin und, und her zu schaufeln unter der Überschrift. Das ist alles im Sinne der User Experience. Das wäre natürlich... Ähm, nicht äh, das, worum es hier
0: von der Idee geht. Zunächst klingt ja irgendwie, Daten gehen wieder in, in die Hände der Userinnen und User. Klingt so, als wäre es schlecht für Unternehmen. Ihr kommt aber zu dem Schluss, dass es für die meisten Unternehmen, mal abgesehen von den paar großen Plattformen, denen man jetzt unterstellen könnte, dass sie ihr Web2-Geschäftsmodell, riesige Datenberge zu sammeln und die dann zu monetarisieren, ins Metaverse mitretten wollen, ist diese Interoperabilität mit den Usern als Bestimmer über ihre Daten, eine gute Aussicht. Warum? Was haben denn Unternehmen davon? Was gerade auch kleinere und mittlere Unternehmen?
1: Ich habe da folgenden Blick drauf. Also ich glaube, das, was mit Web3 und dieser Möglichkeit, über die wir da gerade sprechen, wird im Prinzip ja nur nachgezogen, was in der physischen Welt völlig selbstverständlich ist. Also in der physischen Welt kann auch niemand, hier so Stichwort informationelle Selbstbestimmung und so weiter, kann auch niemand ein Bild von mir machen oder so. Und dann einfach damit handeln oder sowas. Oder wenn ich in der, in der normalen Welt irgendwas entwickle, dann ist der Urheberrecht erstmal bei mir und gehört nicht irgendwie meinem Vermieter, nur weil ich es in der Wohnung entwickelt habe. Also ich glaube, wir ziehen an vielen Stellen hier Dinge nach, die, ja, die sich im Web halt noch nicht etabliert hatten. Und da haben natürlich manche Unternehmen Geschäftsmodelle gebaut, die auf die Nutzung der Daten basierten, ohne dass sie, sagen wir mal, ausreichend transparent um Erlaubnis gefragt haben, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber wir sehen ja schon, dass sich das total wandelt. Also Apple hat ja die große Privacy-Initiative ausgerufen ähm, und das ist ja mittlerweile auch ein sehr, sehr starker USP von Apple geworden. Also auch die Hersteller erkennen oder die großen Big-Tech-Firmen erkennen, dass es am Ende für sie, glaube ich, das bessere Geschäftsmodell ist, von den Kunden sozusagen Umsätze zu bekommen, die auf Nutzung und auf Wertschätzung der Inhalte oder der Services basieren, als auf der, ja, sagen wir mal so, ein bisschen im Graubereich, auf der Vermarktung meiner Daten basiert. Bedeutet das jetzt bei den einen oder anderen Tech-Konzernen, dass er da vielleicht durch eine Transformation gehen muss? Klar, ich meine, wenn wir jetzt auf die Entlassungswellen der Tech-Konzerne schauen, dann ist ja auch genau das, was gerade passiert. Also, da findet genau diese. Transformationen jetzt gerade statt und die stellen sich da, also vor allem die Konzerne, die im Wesentlichen auf Advertising-Geschäftsmodellen gebaut waren, transformieren sich hier zum Stück weit zu einem, eher zu einem Serviceanbieter, zu einem Plattformbetreiber und um ihr Geschäftsmodell sozusagen in die Richtung zu drehen. Und insofern ist es, glaube ich, für die Mehrheit der normalen Menschen sowieso, aber auch für die Mehrheit der ganz normalen Unternehmen, die jetzt nicht, sage ich mal, als Web 2.0 Social Media plattformen verdingen. Das sind ja nur keine Handvoll Unternehmen, über die wir sprechen. Für die allermeisten anderen Unternehmen, die ganz normale, andere Geschäftsfelder haben, ist es erstmal total sinnvoll. Ja, also auch Unternehmen profitiert natürlich davon, wenn ich einen Vertrag oder, oder ganz plastisches Beispiel, es bewirbt sich jemand bei mir und äh, ich kann alle seine Ausbildungsschritte über, dadurch, dass sie mit Blockchain verifiziert sind, kann ich mir sicher sein, der hat wirklich diesen UD-Abschluss. Für mich als 0815-Unternehmen erstmal super, ja. Also ich muss muss sozusagen beim beim Anschauen von potenziellen Kandidaten da nicht mehr irgendwie groß hinterhergehen, sondern die Blockchain verifiziert mir, dass er diese drei Ausbildungsschritte, die er in seinem CV angibt, auch gemacht hat. Oder ich liefere irgendwelche verderblichen Waren aus und die Blockchain garantiert mir, dass die Waren über die Lieferkette immer eine bestimmte Temperatur hatten. Also das sind erstmal alles Aspekte, die für, für alle
0: Beteiligten und auch für die Unternehmen am Ende gut und sinnvoll sind. Jetzt machen wir den Sack langsam zu und kommen wieder auf den Anfang zurück, wo wir gesagt haben, dass das Metaverse ja eigentlich noch nicht existiert, weshalb es auch so schwierig ist, eine Definition davon zu formulieren. Und auch, wie du es gesagt hast, in den Papers ist jetzt keine dudenartige, eindeutige Definition von Metaverse. Aber wir haben eine Vorstellung davon, was es sein könnte und vielleicht auch sein sollte. Was fehlt denn zurzeit noch?
1: Boah, was fehlt zurzeit noch? Also, eine ganze Menge fehlt zurzeit noch. Also, wenn man mal nochmal zurückkehrt zu meinen zwei Kernaspekten. Das eine ist, es wird intuitiver, mit der Technologie zu kommunizieren, im Sinne von, ja, Devices am Ende des Tages, dann fehlt natürlich noch ein ganzer Riesenschritt technischer Fortschritt. Das geht los bei den Devices, die ich sozusagen Körper trage oder die mit mir zusammen sind. Da ist natürlich die Größe und das Gewicht und die Prozessorleistung von VR-Brillen und äh, über Augmented Reality-Brillen für den Massenmarkt, sage ich mal, da sind wir noch gar nicht, dass wir überhaupt über die reden. Ja? Also da müssen wir natürlich nur einen Riesenschritt machen. Was man da nicht vergessen darf, ist, wir müssen auch die Netzwerkinfrastruktur nachziehen, die notwendig sein wird. Also wir müssen den Prozessor aus der Virtual Reality Brille rausholen und in die Cloud legen. Anders werden wir nie auf den Formfaktor kommen, den wir alle erwarten. Also irgendwie so die berühmte Sonnenbrille oder sowas oder die Skibrille, also eher die Sonnenbrille von der Größe her. Das geht natürlich nur, wenn die Prozessorleistung um mich rum ist. Das heißt, da reden wir über Edge Computing, über Cloud Computing. Also dass die Prozessorleistung immer stärker sozusagen dezentralisiert wird und dann quasi wir in jeder Wohnung, in jedem Zimmer irgendwie, eine, irgendwie so eine edge computing Zelle haben, die für uns in dem Raum die Prozessorleistung übernimmt. Und dann können alle Devices... Also Input-Output-Devices in dem Raum quasi über diese Zelle ihre Prozessorleistung abrufen. Das ist natürlich nochmal ein Schritt, also da werden wir noch ein paar Jahre brauchen. Wir haben in Deutschland ehrlicherweise noch Probleme mit der Fiberabdeckung, sobald man fünf Kilometer aus der Innenstadt einer Großstadt rausfährt. Also da muss noch viel im Backend und bei den Devices passieren, bis diese Vision dann auch wirklich technisch umsetzbar ist. Der andere Aspekt über die Interoperabilität haben wir eben schon gesprochen, also wie lange das wohl dauern mag, bis sich die großen digitalen Services schaffen, auf irgendwelche Standards, die auch noch datenschutzkonform und so weiter sind, zu einigen, da vermag ich nicht einen Blick in die Glaskugel. Ich glaube deswegen, was eher wichtig ist, weil das soll jetzt auch nicht zu pessimistisch klingen, also einerseits gibt digitale Entwicklung immer viel schneller, als wir Menschen uns das sich vorstellen können, weil unsere so Menschen im Gehirn nicht exponentiell denken können. Ja? Deswegen denken wir immer in linearen Entwicklungen. Also allein, was schon in den letzten zwölf Monaten sich wieder getan hat an technischem Fortschritt, ist wahnsinnig. Und ich mag mir kaum vorstellen, wo wir jetzt Anfang nächsten Jahres stehen werden, was die Technologie angeht. Also erstmal geht das immer deutlich schneller, als man es denkt. Und zweitens muss man sich auch klar machen, was da für... Was da für ein Marktpotenzial und für einen Investitionsdruck da aktuell dahinter ist. Also ich glaube, es gab selten, vielleicht noch nie in der Menschheit eine Technologie, in der zu einem Zeitpunkt derart viel Investitionen geflossen ist, wie aktuell alles rund ums Metaverse. Also da subsumiere ich Voice und VR und AR und so alles mal unter diese Überschrift. Es gibt kein Tech-Konzern mehr, bei dem das nicht das größte Innovationsthema ist. Und jetzt lassen wir mal die Entlassungen und konjunkturellen Dellen außer Acht. Das ist Wahnsinn. Und zwar nicht von jedem großen Tech-Konzern, der da sich, und nicht nur Tech-Konzerne, auch Automobilhersteller und so weiter, ist das eines der größten Investitionsfelder, an denen die gerade arbeiten. Und natürlich, Geld macht auch Entwicklung schneller. Ja? Also ich glaube, die Entwicklung wird deutlich schneller vorangehen. Und ich glaube aber auch, dass man gut beraten ist, sich jetzt sich hinzusetzen und zu sagen, ich warte jetzt mal, also vor allem als Unternehmen, ich warte jetzt mal, bis das Metaverse dann wirklich da ist. Und dann, ich glaube auch, dass es nicht passiert. Also meine Erfahrung ist, viele Unternehmenslenker heute haben das Entstehen des Smartphone-Zeitalters erlebt. Und im Smartphone-Zeitalter haben, glaube ich, viele Unternehmen zu lange gedacht, ach, oh, das geht mich nichts an. Ja, ob das Backen sind oder Reiseveranstaltungen, da lasse ich mal schön die Finger davon. Und dann wurden sie nichts überholt von kleineren Startups. In manchen Branchen haben die Startups mittlerweile den Markt übernommen. In anderen Branchen haben die großen Incumbents geschafft, sich die Startups sozusagen einzuverleiben. Aber ich glaube, nochmal wird es den großen Konzernen nicht passieren. Das sieht man ja auch da, dass ja, wie gesagt, eigentlich kein großes Unternehmen dieser Welt mehr irgendwie sagt, ja, Metaverse kümmere ich mich morgen drum. Ja, also im Gegenteil, überall werden Metaverse Task Forces und sonst was aus dem Boden gestampft. Und ich glaube, man ist gut beraten, wenn man es anfängt mit den Technologien, die heute schon verfügbar sind, allen voran natürlich Virtual Reality ähm, loszulegen, damit zu arbeiten, ja, nicht mit überzogenen Erwartungen. Das ist noch nicht das Metaverse, ja, und das sollte auch nicht als das bezeichnet werden, sondern es ist Virtual Reality. Aber ich glaube, ich sage mal so, wenn man sich auf die Reise Richtung Metaverse machen will, ist, sagen wir mal, Virtual Reality loszulegen eine gute erste Etappe. Und dann ist man auf jeden Fall... Vorbereitet auf das, was da noch kommt.
0: Was gibt es da noch hinzuzufügen? Ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank für diese Einblicke in die beiden Webpaper zur Zukunft und Entwicklung des Metaverse. Sehr spannend. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Folge 42 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes, da findet ihr natürlich die Links zu den zwei Publikationen, über die wir vorhin gesprochen haben. Und jetzt noch der Abspann. 1 e 9 das ist das Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 e 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www1 e 9community der XA Hub Bavaria wurde gegründet, um die xa community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Der Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.